0: país no existen gobernadores, ni legisladores, ni jueces, sino la voluntad de Perón, aseguró Domingo Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta idea resume a la perfección lo que sucedió con los proyectos legislativos que, durante los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón, convirtieron en provincias a los territorios nacionales. La primera ley de provincialización se sancionó en 1951 y correspondió a las nuevas provincias de Chaco y La Pampa, rebautizadas como Coronel Perón y Eva Perón. En el Congreso, la discusión del proyecto comenzó con la lectura de una nota de Eva dirigida al presidente del Senado, que solicitaba que, haciendo oídos a un viejo clamor de los territorios nacionales de La Pampa y Chaco, se dicte la ley que los convierte en nuevas provincias argentinas. Cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados, todos, oficialistas y oposición, estuvieron a favor de la provincialización. Los peronistas no se detuvieron en caracterizar a los territorios ni a su población, sino que defendieron el proyecto argumentando que era la voluntad de Perón y de Vita. Los radicales impulsaron la sanción de algunos de los proyectos tratados por la Comisión de Asuntos Constitucionales que contemplaba la provincialización de La Pampa, Chaco y también otras, Formosa, Misiones y Río Negro. El peronismo prefirió el proyecto que venía del Ejecutivo. Los otros fueron presentados en términos individuales por diversos legisladores, mientras que este tiene el auspicio de Perón, justificaron. En aquella nueva Argentina, que crecía en la cantidad de provincias, la voluntad de Perón era la mejor explicación para llevar adelante cualquier reforma. Cuando hablamos de las provincializaciones de los territorios nacionales, tenemos que recordar que hasta 1951 la Argentina tuvo solo 14 provincias y la capital federal. Fue durante el primer peronismo que la mayoría de los territorios dejaron atrás este estatus que nació en el siglo XIX como una forma de existencia provisoria. Dedicaremos este programa a conocer la historia de los territorios nacionales. ¿Qué fueron? ¿Por qué razón muchas provincias argentinas tomaron esta forma de organización antes de alcanzar el estatus institucional que tienen actualmente? ¿Cuál es la diferencia entre un territorio nacional y una provincia? ¿Por qué Tierra del Fuego fue territorio nacional hasta 1990? Sobre la historia de los territorios nacionales y la construcción de estas provincias más nuevas conversaremos hoy, en este programa de Pasado Imperfecto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Otro programa más que hacemos junto con Luciano de Privitelli. Hola Luciano, ¿cómo andas? Hola
1: Sabrina, ¿cómo te va? Buenas noches a todos.
0: Bien, muy bien. Estamos haciendo el programa de hoy con la producción de Lucía H. Dieck y nos está dando una mano en la técnica Martín Rodríguez. Y les agradecemos también a todos ustedes por estar escuchándonos en la noche de Radio Nacional o por Spotify, Buscando Pasado Imperfecto. A todos, muchas gracias por estar ahí. Y también muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Lisandro Galucci. Hola, Lisandro, ¿cómo estás?
2: Hola, Sabrina, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Te invitamos para Buenas noches, hablar. Buenas Luciano también. Por favor. Buenas noches. Te invitamos para hablar sobre tus temas, para hablar sobre los territorios nacionales. Y la primera pregunta que encuentro necesaria es qué eran los territorios nacionales.
2: Bueno, los territorios nacionales eh, tenemos que definirlos principalmente como espacios sujetos al control directo del Estado federal, ¿no? a la soberanía federal de manera directa. Es decir, son unidades administrativas constituidas por el propio Estado Nacional Argentino eh, que, a diferencia de las provincias, esto para hacer una comparación eh, inicial, eh, carecían justamente de, provi- de autonomía, ¿no? porque no tenían esa personalidad política que se suponía que era propia de las provincias.
0: ¿Y esto qué significa? ¿Que no podían elegir a sus gobernantes? ¿Qué cosas podían y no podían los territorianos?
2: Bueno, digamos, podríamos remontarnos un poco a la historia de esto, el inicio, ¿no? Eh, Cuando hablamos de los territorios nacionales tenemos que imaginar una extensión que respecto del actual territorio nacional de la Argentina representaba en términos eh, digamos, muy rudimentarios, muy generales, casi la mitad de la extensión actual wow. de la Argentina.
1: Esto, eh, esto estamos hablando de cuando, fin, fin del de siglo XIX... Estamos hablando... para del territorio década, fue siempre igual, ¿no? Claro,
2: de 1870, cuando estos territorios comienzan a organizarse por primera vez. El primero de estos, en 1872, es el de Chaco, eh, como resultado de, justamente, los diferendos limítrofes que surgen a raíz también de la guerra con el Paraguay, ¿no? Y luego en 1878 un nuevo territorio nacional que es el de la Patagonia, que abarca toda la Patagonia y parte inclusive de la Pampa.
1: Eso quiere decir que en el momento de la organiz- que se llama de la Organización Nacional y tal vez posterior, el, el Estado argentino tiene como dos relaciones distintas con su territorio.
2: Exactamente, claro. Una... ¿Y, y, ¿y eso digamos, por qué? Esto se debe básicamente a que... Estos espacios con los que estábamos refiriendo, tanto el Chaco como luego va a ser el territorio de Patagonia, en 1881 un nuevo territorio nacional que es el de Misiones, eh, son espacios que quedan colocados bajo la órbita federal, básicamente porque inicialmente no no pertenecían a ese dominio del Estado Nacional. Son tierras que son eh, en ese momento ocupadas exclusivamente por poblaciones indígenas, eh, y que el Estado a través de distintas campañas básicamente militares incorpora su dominio territorial. Es decir, estas unidades son un producto, son artificios administrativos que el Estado eh, pone en marcha en esos espacios y que carecen, decíamos, de de personalidad política a diferencia de las provincias eh, que habitualmente consideramos constitutivas de de la nación argentina, las históricas, las 14 originales. originales.
0: Esas que preexisten incluso a a la construcción de de la nación. Claro,
2: bueno, según según una literatura, esto, según otra literatura, la nación ya existía en 1810, (risa) y las provincias son desgajamientos, desgarramientos de de esa nación.
0: ¿Y cómo se van definiendo los límites de estos territorios?
2: Bueno, ahí hay también un gran problema que es el siguiente. Eh, Nosotros tendemos a pensar en estas provincias históricas como algo muy parecido a lo que hoy podríamos observar en el mapa de estas 14 provincias. Y sin embargo, la extensión territorial que tienen estas provincias, eh, las 14 digamos originales, es muy diferente a la que hoy veríamos. Mucho más reducidas en su superficie eh, y además con límites todavía imprecisos. De hecho, cuando se sanciona la constitución del 53, una de las cosas que se establece es justamente que en algún momento en el futuro se van a definir los límites provinciales que siguen indefinidos. Y de hecho, más allá de algunos acuerdos que una provincia con otra va estableciendo, intentando definir sus propios límites interprovinciales, lo cierto es que muchas de estas provincias que tenían límites, digamos, en lo que era considerada la frontera con el indígena, son límites que no están fijados de ninguna manera, ¿no? Y es la Ley de Territorios Nacionales de 1884...
0: Durante el gobierno de Roca.
2: Durante la presidencia de Roca, la que, digamos, inicia este proceso de delimitación de una manera un poco más eh, sistemática... Eh, de la que se había hecho hasta hasta entonces con los dos territorios nacionales previos.
0: O sea que al delimitar los territorios nacionales también se fija por primera vez nuevos límites para estas provincias que ya existían. Exacto.
1: Bueno, supongo que el Estado argentino, eh, una vez que, como decís vos, de alguna manera avanza, conquista, tal vez sea la palabra, estos espacios, produce una política destinada a incorporarlos de alguna manera al, 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 no solo al, a la administración nacional, sino al ideal nacional, al ideal de que eso es parte de la nación. Y, y que, creo, supongo, que eso se hace alrededor de una cuestión administrativa y es esta ley del 84, entiendo, y supongo también de una política de ocupación concreta, poblacional. Uh-huh. ¿Podrías explicar un poco las dos cosas? ¿En qué consiste esto del 84, y ¿Cuál es el estatuto administrativo? Y si existe además una política física, digamos así, de ocupación. Bueno,
2: lo lo primero que hay que pensar en este sentido es que, para hacer un panorama muy general de esto, todos estos espacios que terminaron constituyéndose como territorios nacionales, al momento, eh, hacia 1880, eh, salvo algunos enclaves demográficos, algunas pequeñas localidades, el resto de estos espacios son espacios donde no hay eh, poblaciones establecidas, digamos, por estas poblaciones entendemos no las las de las poblaciones indígenas, sino localidades con un asentamiento, con un ejido urbano determinado, etc. Una población fija, podríamos decir. Prácticamente nada de eso existe, hasta estas épocas que se lleva adelante la incorporación por la conquista de estas tierras. Entonces, como decía bien Luciano, eh, este proceso de incorporación es, va de la mano también de un proyecto, digamos, de poblamiento de este espacio. Es ahí donde justamente... Eh, este ideal de la fórmula, digamos, de Alberti, gobernar es poblar, parece reeditarse con una urgencia todavía mayor. Y de hecho es interesante pensar que allí también alrededor de de las campañas militares que llevan a la incorporación de la Patagonia, que tampoco había una postura Eso que se conoce como
0: la campaña del desierto.
2: Claro, sí, la expedición al Río Negro en realidad, ¿no? Que fue la, el primer movimiento de eso. Habitualmente se consideró siempre como la frontera natural el río Negro, como la frontera que había que establecer. Y de, de ahí para abajo
0: no, no importaba
2: mucho. mucho. Es más, para estas épocas en que Roca finalmente logra esto, uno puede ver testimonios como los de Sarmiento, un enemigo de larga data, podríamos decir, del desierto, que dice, el peor problema lo peor que podríamos hacer ahora es agrandar el problema. Claro, tener más desierto todavía. Claro, entonces, bueno, no es que hay un, un acuerdo absoluto respecto de, en, en las élites políticas argentinas de la época respecto de qué hacer con esto. ¿no? Habitualmente se a figuras como Sarmiento se le atribuye la formulación de una ideología de conquista pero al mismo tiempo uno lo encuentra diciendo no quiero esa conquista. Entonces es como que es una figura incómoda de los dos lados. El punto es que estos espacios que se organizan de alguna manera eh, reproducen en algunos aspectos la forma de organización que también eh, en los Estados Unidos se dio a estos espacios. A través de gobernaciones, como decíamos, puestas bajo el control de del Estado Federal. ¿no? Eh,
0: ¿Eso es del Poder Ejecutivo Nacional? Del es un Congreso, proyecto, el proyecto
2: con... inicial de que va a dar lugar a la Ley de Territorios Nacionales, una ley por distintas razones eh, se va a extender en su, en su vigencia hasta 1954, 70 años, eh, nace de un proyecto del Ejecutivo, un proyecto de del gobierno de Roca, en particular desde el Ministerio del Interior, que es eh, Bernardo Dirigoyen, quien está a cargo de ese ministerio en ese momento. Sí. Y este, y lo importante perdón, es pensar esto, ¿no? que eh, si bien son espacios que desde el vamos son colocados bajo la órbita, bajo el control directo de las autoridades federales, desde el inicio estos espacios son concebidos como futuras provincias. Uh-huh. Este, esto está ya en el horizonte de estos espacios Se desde la ¿Se entiende como
0: provisorio este estatus de territorio? Exactamente,
2: ¿no? es una forma provisoria de gobierno.
0: ¿Y cuando decís que dependen del gobierno federal, dependen directamente del presidente, dependen del parlamento? ¿Cómo es eso?
2: De ambos, en realidad, ¿no? Del gobierno nacional entendido como la, los, estos dos poderes, inclusive también el, en, en lo que respecta a las autoridades judiciales del poder judicial, ¿no? pero la designación de funcionarios como gobernadores, por ejemplo, eh, que no eran, por supuesto, electivos, sino designados por el Estado Nacional, eran designados por el Poder Ejecutivo, pero siempre bajo el acuerdo del Senado. Es decir, uh-huh. que eh, había digamos, una participación de ambos poderes en, en este sentido. ¿no?
3: Uh-huh.
2: Bien, y, y además de que no elegían sus autoridades, yo entiendo
1: vos decías que había una ilusión de provincialización es, esa ilusión de provincialización era, se suponía que un día empezaba todo o que iba a tener un criterio escalonado y que las, los pobladores de estos territorios iban a ir eligiendo escalonadamente a los futuros y luego la otra duda es y en las elecciones del presidente que a su vez elige el gobernador cómo, ¿qué pasa con la gente que vive allí?
2: La ley del 84 lo que establece es idealmente esto ¿no? Eh, ¿Cómo sería? Se piensa sobre una base eh, puramente demográfica, en principio, pensar una primera etapa que cuando estos territorios alcancen a 30.000 habitantes, entendiendo por habitante aquel que está, que tiene un domicilio legal, fijo en un lugar, uh-huh. no, que está establecido, arraigado en ese lugar, cuando se alcance la cifra de 30.000 de esas personas, se supone que el territorio va a poder... Eh, la, esto está previsto en la ley, eh, constituir una legislatura electiva Ajá. propia. ¿no?
0: Ese era el primer paso este hacia el, la autonomía. Este
2: era el primer paso. Con un
0: número mágico de 30.000 habitantes. Con un umbral
2: demográfico de 30.000. Y cuando ese umbral llegar, llegase a los 60.000 habitantes, se entendía que estaba en condiciones de ser declarado provincia. Lo importante aquí es tener en cuenta que la ley no, no establecía que esta transformación fuera automática, sino que por el contrario se suponía que el territorio quedaría allí en condiciones y que luego los poderes nacionales definirían si era conveniente o no esta provincialización.
0: Era un requisito entonces el de los 60.000 habitantes, pero eso no aseguraba inmediatamente la conversión.
2: No había un proceso automático, claro. Pero esto es importante recalcar que es en una primera fase donde reina un gran optimismo respecto de, del futuro de, ese, del futuro de, de estos territorio. territorios y de lo rápido que van a ser poblados. Tengamos en cuenta además que cuando hablamos de estos espacios, hablamos de espacios de muy grande extensión. Eh, pensar 30.000 habitantes solamente en un territorio como Santa muy Cruz o Chubut, en esa superficie, claro, implica una densidad demográfica muy, muy pequeña Entonces, eso y, ta- nos está... y también
0: hay una homogeneización entre todos los territorios como si, su ter- eh, co- como si sus kilómetros cuadrados fueran similares, ¿no? Es un número, por, por eso decía antes algo así como un número mágico, es un número arbitrario el que se decide, que permite al menos durante muchos años mantener a los territorios en ese lugar de territorio.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: Sí, tomando en cuenta esto que acabas de decir, que es que me imagino poblaciones muy lejanas unas de otras, tal vez además de la legislatura podría resultar muy importante el control comunal uh-huh. más local, eso existe, es decir, porque además forma parte de una especie de ideal de la época, ¿no? la idea de que se aprende la democracia desde, una de las ciudades no es el único, desde lo más eh, desde cotidiano, el que es
2: el municipio, ¿no? Uh-huh. sí la idea de que el municipio no es una institución política, sino una institución casi natural, que surge de la propia vida social y que bueno... ¿Y ahí eso los dejan? La la ley también prevé esto para el caso de aquellas poblaciones con más de mil habitantes, ¿no? En, también hay que decir esto, en ejidos muy amplios inicialmente, y que de hecho más adelante en el tiempo eh, algunos funcionarios nacionales del Ministerio del Interior van a intentar revisar la extensión de estos ejidos porque están demasiado grandes. Estamos haciendo municipios en lugares donde en realidad eh, no, no existe la densidad social, la, la, la densidad de los vínculos sociales que permitiera sostener un gobierno comunal autónomo. Y en realidad lo que estamos propiciando eh, es la formación de municipios. En la nada, en el desierto, ¿no? que sí. crean muchos problemas. Sin esa cualidad orgánica propia del, Exactamente. del
1: municipio. Uh-huh. ¿no?
0: Sin la vida social, las fuerzas vivas que, que lo integran y lo definen. Y desde el momento en el que se sanciona esta ley en 1884, los, las siguientes décadas, ¿se van a ir formando municipios? ¿Se van a ir formando estas legislaturas locales?
2: Bueno, municipios sí. Y de hecho, inicialmente, ya a partir de la década de 1880... eh, y 90, tenemos ya los primeros municipios que comienzan a a formarse, Eh, que son municipios que justamente van a tener muchas veces una vida institucional eh, agitada, pese a lo pequeño de estas poblaciones, en en realidad hay disputas eh, muy violentas inclusive por por el pequeño control de esos espacios. ¿Por qué? Una de las razones, entre otras, es porque justamente... en en este afán de promover el desarrollo de intereses locales y una sociedad local, lo que la ley y las leyes de tierras de este momento permitían, por lo menos hasta 1903, era que estas propias comunas eh, dispusieran de la venta de las tierras del propio ejido. Entonces hay un interés bastante fuerte en lograr el control de estos municipios que permite hacer negocios interesantes muchas veces. no En aquellos casos donde est- esta posibilidad está, muchos otros municipios se forman en espacios que prácticamente no tienen eh, eh, tierras fiscales demasiado eh, voluminosas alrededor, sino que ya están cercadas, podríamos decir, por... la la gran propiedad, ¿no? Los grandes latifundios.
0: Entonces, en principio, lo que encontramos es mucha diferencia entre los territorios y hacia el interior de cada uno. Sí, sí, sí. Y este municipio que tenía un consejo, un ejecutivo, ¿cómo era? El municipio funcionaba
2: básicamente se suponía que era un órgano justamente de representación de la comunidad local, por lo cual estaba compuesto por cinco vecinos que debían estar domiciliados en en la localidad y que eh, de esos cinco vecinos uno de estos ejercería la función de presidente del del consejo. Pero tenía esta función casi de un pequeño grupo deliberativo. Pero no es selectivo, no lo votan los... Claro, había solamente presidente del consejo municipal, no en ningún caso intendente. Pero ¿Y ese consejo municipal es un consejo electivo? Es un consejo electivo. Ah. Aquel que ocupaba el cargo de presidente del consejo era, de todas formas, elegido por el resto de los Entiendo. concejales, Entiendo. no por la población, digamos. ¿no? Sí. Es decir, que
0: había política en estos territorios nacionales antes de su provincialización. Sí,
2: sí, había claramente política. Y es más, tampoco tendríamos que limitar esa política, en todo caso, al, al, a la práctica de las elecciones comunales o a estos espacios institucionales, porque justamente las redes muchas veces de partidos políticos y de liderazgos políticos desde las provincias podían extenderse inclusive en muchas oportunidades hacia los ámbitos de de estos espacios sujetos a a la soberanía federal. ¿Cómo era esto? Y por ejemplo, eh, a través de... eh, Redes partidarias ¿no? que permitían en muchos casos la, hasta la participación de personas que en realidad vivían en los territorios nacionales en las elecciones que se realizaban en provincias. Sí.
1: ¿Esto puedes explicarlo bien? Porque hay una condición de ciudadanía un poco distinta de, los, de quienes viven allí. ¿Y qué es esto del traslado? Porque me parece que hay que hacer una descripción uh-huh. importante de esto.
2: Bueno, hay, hay un supuesto en buena parte de la historiografía sobre el, el tema, de pensar que justamente los habitantes de esos espacios no podían votar en las mismas condiciones y por las mismas autoridades que aquellos que vivían en las provincias, porque eran reputados como que tenían una eh, condición de inferioridad respecto de los demás ciudadanos. ¿no? Pero lo que podemos ver en realidad es que
0: Está la idea de que estaban excluidos de claro, la ciudadanía. Pero esto
2: debería, a mi juicio, ser pensado de otra manera y que nos lleva a pensar el estatus jurídico y político de las jurisdicciones, de los espacios donde cada uno de estos escenarios, eh, cada uno de estos ciudadanos interviene. ¿no? Entonces, el ciudadano que está en un territorio nacional, en la medida que fijaba legalmente, ni siquiera era, podía ser su domicilio real, pero si tenía un domicilio legal en la jurisdicción de una provincia, perfectamente formaba parte de un padrón electoral y por lo tanto podía intervenir en esas elecciones. Lo cual hacía Eh, que las maquinarias políticas de las provincias muchas veces incorporaran... esto significa
0: entonces que, que, que los eh, que los habitantes de territorios nacionales sí votaban, muchas veces se trasladaban a las provincias limítrofes y ahí elegían a los gobernadores o incluso podían votar al colegio electoral que definía el presidente. Claro,
1: es una forma sí, de participación. Perdón, pero aclara sí. esto, porque yo no sé si quedó claro que no votan al presidente. Es decir, que no es solo que no votan a sus autoridades, sino que no votan a nadie. Exactamente. ¿Podés aclarar un poquito esto mejor? Porque... Mm.
2: No, no votan presidente porque en realidad, como recordemos, en Argentina hasta el 49 y luego hasta el 94 en realidad eh, hay un colegio electoral que es el, el que sistema indirecto. Presidente. Hay un, una elección indirecta
1: y, y votan y eso solo se puede constituir en lo que se llaman provincias, las 14 provincias.
2: Exactamente. Esto nos hace pensar que en realidad ese sistema representativo está me, mediatizado por el carácter federal de esa ah, república. Es decir. Solamente participan en la elección del presidente las provincias, en realidad, el pueblo de las provincias. En teoría, eh, quien vive en un
1: territorio no debería votar. Ahora vos decís que hay prácticas de otro
2: tipo. Sí, imaginemos que hay muchas ciudades que están cercanas unas de otras y que el traslado de estos... Votantes de los territorios Era relativamente sencillo ¿no? Dentro de estos límites entre territorios y, y provincias
0: Entonces, mientras el territorio Estaba excluido de, de este sistema De hecho, los habitantes que vivían ahí Muchas veces sí terminaban votando Así es <risa> vamos, vamos a ir a un corte Y seguimos con Lisandro Baluchi Hablando sobre territorios nacionales En este programa de Pasado Imperfecto
2: Estás en Pasado Imperfecto Historia de un país extraño, Pasado Imperfecto, por Nacional.
1: Bueno, seguimos con el programa de hoy de Pasado Imperfecto, charlando con Lisandro Galucci sobre los territorios nacionales, esta parte tan importante de la extensión argentina que tenía una situación institucional, política, distinta, aquella que conocemos de las provincias. Ahora, eh, nosotros en el bloque anterior te habíamos preguntado sobre las condiciones para la transformación en una provincia, y antes de entrar en eso, de cómo se transforman en provincias, porque allí había un número, ¿no? O o 30.000 para una cosa, o 60.000 para otra, y vos decías los que están afincados. Ahora, todos sabemos que además había población aborigen, que no desconozco sus números, pero allí existían... ¿Qué pasaba con esa población? ¿Formaba parte de este censo eventual? ¿No formaba parte? ¿O algunos sí, otros no? ¿O según los casos? ¿Cómo era
2: esto? Bueno, en en principio hay que tener en cuenta que eh, para el Estado argentino, ese indígena que habita el territorio argentino es un ciudadano argentino. En todo caso, debe ser convertido en un ciudadano argentino. Y tiene digamos, todas las atribuciones que se supone equivalentes al resto de los ciudadanos, solo que de esto, digamos, desde la la, la matriz conceptual desde la cual se piensa el estatus del indígena en este momento, solo que se encuentra en un estado todavía de, eh, podríamos decir, relativa incapacidad. El indígena es alguien que es considerado, Capaz de derecho, pero incapaz de hecho. ¿Es como
0: un menor de edad en ese sentido? Sí,
2: de hecho, las disposiciones que existieron para territorios nacionales establecían algo parecido a un patronato, que en realidad nunca se estableció un patronato de indios, pese a diferentes proyectos que hubo en tal sentido, pero eh, se colocaba la población indígena bajo la protección de los eh, defensores de menores e incapaces. Esto puede sonar un poco, eh, hoy nos suena casi como una negación de una capacidad, ¿no? de un derecho. Eh, lo cierto es que eh, era la, la, el modo en el cual las autoridades de la época pensaban este problema de la difícil conciliación entre la idea de la igualdad jurídica de todos los ciudadanos de un territorio frente a la ley y la realidad de eh, individuos concretos que no solamente no conocían esas leyes, sino que muchas veces ni siquiera manejaban el idioma eh, castellano. Entonces,
0: ¿no? ¿cuáles eran los proyectos? ¿Cómo se los volvía argentinos?
2: A través de los mecanismos que se piensan allí clásicamente son la incorporación a través de las misiones religiosas, ¿no? Que en, en una tradición que se remonta hasta los tiempos coloniales, podríamos decir. Eh, son todos mecanismos que se piensan como conducentes a la civilización de esa persona que se supone que está en un estado de incivilización. Eh, la escuela ¿no? eh, y otras instituciones como el servicio, es decir, la participación en las armas, el ejército, la armada, etc. Y luego el trabajo, es decir, la conversión, más o menos forzosa de esta población en mano de obra eh, asalariada. Claro,
1: ¿no? Que se afinque, trabaje, eh, eventualmente se eduque
2: y tenga un domicilio. Exactamente. Digamos. ¿Y esto pasaba? ¿Cómo, cómo era? En, en algunos territorios sí. Eso es un problema claro. que se presenta diferente en distintos casos, ¿no? porque también es diferente la magnitud de estas poblaciones indígenas en, en uno y otro caso. Y quiero decir... Una situación es la de los indígenas, supongamos, en Tierra del Fuego, y otra muy distinta es la de los indígenas en Formosa, muchísimo más numerosos, por ejemplo, que eh, en, los, en los territorios patagónicos. ¿no? Y esto hace, de hecho, que uno pueda ver cómo la, la práctica censal también del propio Estado argentino va cambiando a lo largo del tiempo. Porque inicialmente, dentro de estos cómputos de población que se hacen para los territorios, los indígenas son considerados, son contados dentro del conjunto de la población. En todo caso, aquellos que no llegan a ser censados de manera individual, muchas veces tiene que ver con la dificultad de llegar a esos lugares de acceso muy remoto, muy difícil y que, bueno, no se tiene un registro pormenorizado y se basa en cálculos estimativos, esa idea. Pero aparece dentro de ese cómputo de población y esta población general que incluía a los indígenas, formaba parte de estos 30.000 o 60.000 que estábamos diciendo. Ah, Esto es cuenta. importante tenerlo en cuenta para señalar diferencias significativas con otras experiencias en el mundo de eh, territorios también sujetos a la jurisdicción federal, como por ejemplo en Estados Unidos, donde la población indígena no era no computada como parte de la población, eh, digamos, ¿no? blanca sí. o claro, claro. con, de estado, dere- con, con derechos. derechos de hecho no 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 sufragaban exactamente
0: uh-huh. ¿no? uno de los grandes o, mi- o en,
2: perdón en otro caso en australia donde directamente estas prohibiciones de sufragio en indígenas eh, duraron hasta la década del 1960
0: ¿no? uh-huh. Uno de los grandes mitos que hay alrededor de los territorios nacionales es esta idea que mencionábamos antes de la exclusión, de la imposibilidad de ser iguales. ¿Hay demandas? ¿Se encuentran desde esta ley de 1884 y a comienzos del siglo XX demandas políticas? Primero contanos eso y después si estas demandas políticas eran por convertir a esos territorios nacionales en provincias o en realidad lo que reclamaban eran otras cosas.
2: Sí. Bueno, abro, vuelvo un poquito sobre lo que había preguntado Luciano hace un momento, por si no quedó del todo claro. La cuestión de la integración de esta población indígena, efectivamente uno puede ver después, hacia el inicio del siglo XX, 1900, que hay eh, Pobladores de origen indígena que están actuando como jueces de paz o incluso sargentos de policía. Ah. Y que las publicaciones de la época dicen, efectivamente funcionan estos mecanismos de incorporación. Acá vemos un indígena vestido de policía que está guardando el orden y y la seguridad de los bienes y las personas, ¿no? Entonces, hay un discurso que celebra esa incorporación y la ve como efectivo. Volviendo a a lo que estabas preguntando vos respecto de las demandas políticas, esto es algo que en realidad no va a estar desde el inicio, desde la organización de estos espacios, sino que por el contrario van a ir apareciendo recién hacia comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. En algunos casos, eh, ligadas al cumplimiento de este umbral demográfico que decíamos, como es en el caso de La Pampa, el primer territorio que alcanza esa cantidad de población y donde apenas se alcanza esa cantidad de población, hay algún grupo de la sociedad local que comienza a peticionar esa inmediata provincialización, ¿no? a partir de 1907 más o menos en adelante y que, bueno, eh, no tiene nunca éxito esas iniciativas. Habitualmente la,
1: la idea de que no tienen éxito Tiene de reformar la concepción De que el Estado de alguna manera Quería mantenerlos en un lugar subordinado uh-huh. Ahora, era unánime eh, Ese reclamo todos Toda la población de La Pampa Porque una cosa son números abstractos Otra,
2: actores sociales
1: ¿Estaban ¿no? eh, todos de acuerdo?
2: No, ahí tenemos que ver Que las opiniones son muy heterogéneas tanto al interior de los, te- de los escenarios territoriales, en el caso de La Pampa, por ejemplo, directamente grupos que se organizan para decir lo contrario.
1: No, no queremos
2: ser una provincia, queremos seguir siendo un territorio. ¿no?
0: ¿Y por qué dicen esto?
2: Bueno, básicamente porque, primero, eh, hay, hay una serie de argumentos, no pero uno de ellos es que el, el cambio de estatus, a provincia, va a significar un aumento de los costos de la administración y eso puede poner en peligro el progreso económico del territorio. Eh, Y luego también, junto con esto, que esta es una, una imagen que se va a potenciar sobre todo en los años de la presidencia de Irigoyen, la idea de que con la provincia va a venir la política profesional claro. y lo, aquellos que viven de la política lo, lo, los presupuestívoros como eran denominados en, en, en ese momento eh, y que bueno esto se va a
0: contaminar ese lugar en que
2: claro un lugar justamente que, cuyo progreso se suponía eh, había sido posible por la, por ausencia, la inexistencia de esa política de esa burocracia voraz. entonces ¿no?
0: había algunos que ni siquiera querían la provincialización que estaban en contra y el resto había otros que sí la buscaban de
2: hecho estas ideas de estar en contra de la provincialización las podemos ver hasta en la década de 1960 en Santa Cruz cuando se se estaba provincializando después de que ya incluso Ah. se provincializa Ah, Santa Cruz, hay gente que sigue diciendo esto es un error no tendríamos que ser una provincia Eh, pero bueno volviendo a, a la cuestión de las demandas no es la única tampoco la de la provincialización, ¿no? hay otro tipo de demandas. Algunos de estos grupos van a reclamar, por ejemplo, la posibilidad de la, la constitución de una legislatura, de estas legislaturas que estaban previstas en la ley, otros a reclamar la representación de los territorios en el Congreso. Eh, Ah, eso es importante. Tratando de reproducir la experiencia de de Estados Unidos en este sentido, siempre invocándola permanentemente. ¿Cómo sería eso? Porque
1: si no vota, ¿cómo se manda? Claro,
2: a través de la figura de un delegado territorial, que hubiese sido electivo según estas propuestas, eh, y que se pensaba como una figura que pudiera incorporarse a la Cámara de Diputados como... Un delegado, no un diputado de pleno derecho. Es ¿Esto decir, sería
0: como un diputado con voz pero sin voto?
2: Exactamente, un delegado por eso, ¿no? Bueno. un delegado territorial. Que, como decíamos, en el caso de Estados Unidos funcionaba.
0: ¿Y la Lo... idea que es llevar las demandas de estos territorios al Congreso Nacional? ¿En qué están imaginando? ¿Por qué piden esta figura sí, del actuar delegado? Actuar
2: básicamente como un, como un emisario, podríamos decir, como un representante de las necesidades del territorio frente a los... Eh, legisladores, ¿no es cierto? El tema también es que eh, hay, hay dos cuestiones. Por un lado, no es este el único mecanismo por el cual las demandas efectivamente llegan a, a esa dirigencia política. La prensa y las propias redes partidarias sí. hacen que muchas veces esas demandas. Sí. Supongo que después de tantos años debía haber muchas y muy aceitadas. Absolutamente. Si no, no hay moda. ¿no? Llegan, independientemente de si hay representación parlamentaria sí. o no. Eh, y eh, la, la otra cuestión que aparece también en algunos de estos reclamos es la cuestión del sufragio, que sobre todo a partir de la obligatoriedad del sufragio con la ley Sáenz Peña, Ajá. esto hace que muchos, algunos sectores al menos de la población de los territorios, sienta que está eh, en una situación de menoscabo. Uh-huh. El voto es obligatorio en, not- en esos otros lugares y pueden votar y nosotros no. ¿no? Lo cierto es que la ley Sáenz Peña... Eh, lejos de excluir a los habitantes de los territorios por supuesto no les dio el voto en las presidenciales por este carácter federal que decíamos del sistema representativo pero hizo obligatorio igual el voto en los municipios Eh, con este mismo concepto que señalaba Luciano hace un rato atrás de pensar que el municipio es como una especie además de una representación natural de la sociedad local eh, un, un órgano de... Eh, aprendizaje político. En el municipio se aprende a votar, se aprende a deliberar, se aprende a hacer pequeñas leyes, ordenanzas municipales que permiten a una sociedad autogobernarse
0: Y avanzando hacia mediados del siglo XX van a empezar con el peronismo las provincializaciones. ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, ahí me parece fundamental correrse un poco de la idea que, bueno, el, el peronismo... la la estableció, digamos, de pensar que estas provincializaciones forman parte todas de un plan estratégico, digamos, de eh, una serie de etapas que ya están predefinidas y que simplemente el gobierno las va cumpliendo eh, ejecutando ese plan. Lo cierto es que uno puede ver que la política que sigue el peronismo con relación a los territorios va cambiando a lo largo de esa década. No hay un único criterio... Empieza
1: porque voten al presidente, ¿no? Entiendo que es
2: El el primer cambio, digamos, de estatus jurídico tiene que ver con aquello que hace posible... No son cambios especiales para los territorios, sino porque cambia el sistema representativo. Esto es con la la reforma de
0: la Constitución. La
2: Constitución del 49, que al eliminar el colegio electoral, eh, establece la elección directa. Y con esto... La posibilidad de votar... Aquellos que viven en los territorios sin necesidad de murarse. Exactamente. Uno es decir, decirlo. en la primera
0: elección de Perón en 1946 los territorianos no lo votan, pero en 1951 sí lo van a votar.
2: Exactamente. sí, sí.
0: Tod- aún muchos de ellos siguen siendo territorios nacionales, sus habitantes son habitantes y no ciudadanos, pero están votando a presidente por primera vez.
2: Sí, son ciudadanos igual, Ajá, yo diría esta aclaración. Ver. No es que... Los de los, los de los territorios son habitantes y los de las provincias son ciudadanos. Son ciudadanos igual, viven en un espacio que tiene un estatus jurídico diferente. ¿no?
0: Claro, con mudarse ya tenían exactamente los mismos de derechos.
2: Hecho, tenían que cumplir las mismas obligaciones que el resto de los ciudadanos. Uh-huh. El servicio militar obligatorio
0: y, y demás cargas. ¿no? Y contanos entonces cómo son estos momentos que vos decías que no es un proceso lineal que lleva adelante el peronismo, sino diferentes estrategias con los territorios.
2: Bueno, el, lo primero es esto, ¿no? ver que en el 49 la reforma del 49 también uno, uno la puede pensar, eh, como se la piensa convencionalmente, como una ampliación de ese derecho de sufragio ¿no? a los territorios nacionales permitiendo que voten presidente, pero también uno podría pensar que esa reforma constitucional de alguna manera eh, le quita a ese régimen representativo esa mediatización del federalismo que tenía hasta ese momento, ¿no? La, deja, de, deja de ser importante el estatus provincial. Ese, ese
1: debate siguió hasta la reforma, hasta la última reforma de la constitución. Claro, Recuerdo que el fue clarísimo, uh-huh. ¿no? Algunas provincias del interior.
0: Ustedes lo que están diciendo es si el colegio electoral claro. le da un lugar a las provincias mayores a las provincias más chicas mayor que claro, sí. el voto directo a presidentes.
2: Recordé, es que presidente. El presidente
1: Menem lo dijo explícitamente la reforma.
2: Recordemos que eh, no es casual que esto nos vamos un poco de tema, pero que los partidos provinciales clásicos que nosotros estábamos acostumbrados a pensar se apagaran justamente con la reforma constitucional del 94, porque mm. estos partidos eh, proponían electores justamente, ¿no? Muchas veces.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo son los procesos entonces de provincialización si no son parte de un plan? ¿Cómo se van dando?
2: Se van, No, no responden, podríamos decir, a ningún criterio eh, preestablecido. Sino que ¿Cuáles que son ver... las
0: primeras provincias que surgen durante el peronismo?
2: Los primeros dos territorios que son convertidos en provincias son el de Chaco y el de La Pampa. En el año 51, a través de una misma ley, el peronismo promueve la, la provincialización de estos dos espacios. Sin
1: esos nombres, no entiendo.
2: En realidad, con esos nombres claro. y luego las convenciones constituyentes de estos territorios le cambian en, en convenciones que están exclusivamente integradas por representantes del, del partido justicialista debido a la reforma electoral del 51, claro. ¿no? que con esos distritos mayoritarios y uninominales estableció que la totalidad de los convencionales eran peronistas, ¿no? Mm.
0: Entonces, es un
1: sistema electoral que favoreció eso. Exactamente. Digamos, es
0: que reemplazó al San Peña para, para eh, favorecer eso. ¿Y por qué Chaco y La Pampa son las primeras Y, y volviendo a lo que decía
2: Luciano, son las, estas provincias adoptan otros nombres, no los nombres originales, sino que provincia Presidente Perón, en el caso de Chaco, y provincia Eva Perón, en el caso de, de La Pampa.
0: ¿Por qué Chaco y La Pampa son las primeras? ¿A qué responde que se provincialicen estos dos territorios y no el resto?
2: Bueno, en realidad a que son de, est, forman parte de los territorios más importantes todavía en este momento ¿no? eh, si, si por algún lado tenía que empezar esta política de provincializaciones, era por esas provincias, Más por importante que es
0: mayor población, más desarrollo social, de periódicos, ¿qué es lo que tienen estos lugares que otros no tienen? En términos
2: de la cantidad de población y sobre todo del de volumen, podríamos decir, de su vida económica, ¿no? el, el, los, los recursos con los que contaban, etc. Eh, y también podríamos decir la vida asociativa, la vida política, en cuanto al número de municipios, prensa y demás. ¿no? Son territorios que difieren bastante respecto de la realidad de otros, como Santa Cruz o eh, Tierra del Fuego, por ejemplo, más remotos. ¿no?
0: ¿Y es el Congreso quien va a provincializar estos territorios?
2: Exactamente sobre la base de proyectos propuestos por el Poder Ejecutivo, ¿no? En realidad.
0: ¿Hay proyectos de que las provincializaciones sean más amplias, que no sean solamente de de Chaco y La Pampa?
2: Sí, eh, por parte tanto de otros legisladores peronistas como de legisladores radicales, ¿no? observan que el Estado argentino está como para ellos en una, en una relación casi de morosidad respecto de estos territorios y que urge convertirlos inmediatamente en provincias, ¿no? Ahí la postura del peronismo es, bueno, vamos, vamos muy de a poquito, ¿no? ¿Y por eh, qué van de a poco? Yo pienso. ¿Tiene que, que ver con
1: el control político, porque una, una, un argumento que vos decís que hay otros, ¿no? es que. La, una de las dificultades de la provincialización es que altera de alguna manera el mapa político al incorporar votantes, provincias, senadores, etcétera ¿Hay un control político previo o se deja al libre, libre funcionamiento?
2: No, ese, ese control está, pero digamos no diría que el, el control que el, el peronismo logra ejercer sobre estos espacios es bastante temprano. Pensemos uh-huh. que... Son espacios que están sujetos al control directo del Estado Nacional y esto hace que todos los funcionarios de prácticamente todos los niveles ya desde son el del, del gobierno. Respondan, ya. claro. Esto no nos explicaría por qué no provincializan Antes. Tierra del Fuego, okay. siendo ah. que es un espacio muy controlable, ¿no? En realidad.
0: Claro. O sea, van a provincializar todos los territorios con la excepción de Tierra del Fuego.
2: En realidad, lo que el haces hace es. Convertir en en provincias estos dos primeros territorios, en el 53 hace lo mismo con el de Misiones. Sí. Sí. Y en el 54 da un cambio de rumbo porque deroga... Todavía
0: estaba toda la Patagonia con territorios nacionales.
2: Exactamente. Deroga la vieja ley de territorios del 84 y la reemplaza por una nueva ley que ya ahora no, no, no sujeta a esa provincialización a ningún criterio fijo, sino que simplemente dice, bueno, cuando un territorio esté en condiciones de ser provincia, será provincia. Entonces no ya no se
0: habla más del número, sino que eh, queda a una libre interpretación.
2: De una evaluación de un montón de otros factores. ¿no? Y luego, el resto de las provincializaciones que en realidad no se producen bajo el peronismo, el lo que hace el gobierno de Perón en el en junio del 55, entre junio y julio del 55, en un momento Difícil. donde el, el gobierno está muy hackeado, es sancionar de golpe la provincialización del de, conjunto de los territorios restantes. Y eso, bueno, no, no pasa de ser una Formosa, ley que sanciona Neuquén,
0: Río Negro, Santa Cruz, ¿se crea Chubut ahí? ¿Cómo es?
2: Estos serían los territorios de Formosa, eh, Neuquén, Río Negro, Chubut, porque disuelve en ese momento también la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, una gobernación militar establecida por la dictadura en el año 1944, que el peronismo la mantuvo durante todo su gobierno. En el 55, decíamos, restablece el límite original entre Chubut y Santa Cruz, pero con Santa Cruz y Tierra del Fuego crea una provincia que nunca se creó, que fue la provincia Patagonia.
0: Uh-huh.
2: ¿no? Eh, que bueno, nunca tuvo efecto jurídico esa ley, sino que...
0: Entonces eh, el peronismo llega a ser la ley, pero no se termina el proceso de provincialización hasta el gobierno de la Libertadora.
2: Exactamente, claro. Uh-huh. Las convenciones constituyentes de esas nuevas provincias, de hecho, se van a hacer bajo... Eh, de, luego de la derogación de la Constitución del 49, y esto implica también de las leyes electorales del peronismo, ¿no? Claro. Con lo cual va a haber representación proporcional en esas convenciones constituyentes, pero por supuesto con la proscripción del, del peronismo, ¿no?
0: Como en el resto del país.
2: Claro, exactamente.
1: ¿Y los reclamos siguen? Es decir, en este, cuando se abre el proceso, el que el peronismo empiece, además escalonadamente, dispara más reclamos, más pedidos, o. Es más tranquilo el proceso. No, lo
2: que uno puede ver desde los espacios territoriales es prácticamente que... eh, Esto sería un un gran error pensar que en los territorios las poblaciones están ansiosas de De autonomía. provincializadas, En algunos casos sí, pero en otros es prácticamente indiferente la la opinión pública local. Eh, No no hay una única postura. Pero aún
1: frente a la eventualidad de que esto salga, pues yo entiendo que en 1920... Esto es más obvio porque no es un tema eh, del momento, uh-huh. pero desde el momento que Perón empieza a provincializar, ¿no dispara un ciclo de reclamos? ¿De, de reclamos claro. por más autonomía? Eh, no, o en todo caso por provincialización de aquellos que no están en la lista, digamos.
2: No, por ejemplo, si uno ve las peticiones que llegan al Congreso en, este, en estos momentos, que nos da la pauta de, uh-huh. de, como decíamos, el grado de control que el peronismo logra tempranamente sobre estos espacios, que se registra primero en los altos niveles de votación a favor que tiene, en la elección del 51 hay un voto muy mayoritario hacia el peronismo, en algunos territorios territorios. casi el 80% de esos nuevos electores. Pero la otra cuestión es que estas leyes de provincialización casi siempre vienen acompañadas de un juego político eh, a través del cual eh, las demandas de provincialización, o, o podríamos decir los apoyos, los agradecimientos por la provincialización llegan casi en simultáneo con la presentación del proyecto del Ejecutivo. Vos
1: sea, decís que no tiene mucha autonomía, eso es lo que
2: decir. No,
0: no son tan espontáneos.
2: No, quiero decir que en realidad el apoyo, no, la voz del pueblo se puede construir con un poco no, sí, de ayuda no. también, ¿no? Se produce, en definitiva. Entonces
0: Sí, muchas veces los mismos legisladores que planteaban que estos territorios estaban listos para provincializarse y hacían menciones generales cuando se discutía La Pampa o Chaco, después dijeron, no, lo que hay que hacer es otra ley de territorios nacionales y que sigan manteniendo este estatus. Uh-huh, uh-huh. Como que hubo diferencia, diferentes discursos uh-huh. en estos años. Y de hecho como es interesante marcan,
2: ¿no? pensar el papel allí De los delegados de territorios nacionales, el peronismo permite a partir del 51 la existencia de estos delegados por territorios en la Cámara de Diputados y estos delegados van a apoyar inclusive la sanción de esta nueva ley que posterga podemos decir indefinidamente la provincialización. Uno pensaría
0: que estarían ahí en el Congreso pidiendo la provincialización, pero no fue eso lo que sucedió. Exactamente. <ríe> bueno, muchísimas gracias, Lisandro, por gracias estar con nosotros conversando sobre territorios nacionales. Muchísimas gracias, Luciano.
1: Muchas gracias, Lisandro. Eh, gracias, Sabrina. Buenas noches para todos.
0: Nos vemos en el próximo programa de pasado imperfecto.
3: Religion is good enough for me. It was good for my dear mother. Good for my dear mother. Good for my dear mother. And it's good enough for me. Old time religion. gave it up. Old time religion. Old time religion is good enough for me. It was good for Mighty father, good for mighty father, good for mighty father, and it's good enough for me. Old time religion is good enough for me. It was good for my dear brother. Good for my dear brother. Good for my dear brother. And it's good enough for me. Old time religion. Old time religion. Old time religion. religion it is good enough for me. it was good for my dear sister. For my sister, but for my sister, and it's good enough for me. I gave it at all time, religion gave it at all time, religion gave it at all time, religion is good enough for me. I gave it at all time, religion gave it at old time, religion is good enough for me. I gave it at old time, religion gave it at all time. Old time religion mm-hmm. is good enough for.